0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Trzask pudełka na dobry wieczór. Zafundował Mateusz. <głosy> <głosy> Czym tak trzasnąłeś dzisiaj? San Juan. A Łukasz się głowi. Tak, żeby tutaj wizualną y, stronę audycji słuchaczom przekazać Łukasz się głowi. Udaje coś tam się drapał nad Puerto Rico żeby zachować poprawność tutaj językową to będziemy mówić San Juan dziś, chociaż tak dziwnie nam i Puerto Rico to już nie będzie sprawiało kłopotów, także dzisiaj klasycznie
2: bardzo klasycznie starocie
0: i nie oznacza to, że będziemy wam puszczać Beethovena ani Mozarta, będziemy puszczać normalną muzykę, znaczy normalną przeciętną dla niesublimowanych gustów a czy gry są dla takich osób, które właśnie wysublimowane gusta mają? To wam będziemy opowiadać w ciągu dzisiejszej godziny. A będą mówić...
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Muszyńska.
1: Byłaś kiedyś na Wyspie? Młyńskiej.
0: No, to dużo razy byłam na Wyspie Młyńskiej. A co, jakaś propozycja tu leci? Macie no, coś no, dla mnie?
1: To się liczy, bo Puerto Rico to wyspa.
2: No, a Młyńska to prawie też wyspa. Puerto Zapra- Rico.
0: Zapraszamy wszystkich, którzy w Bydgoszczy nie byli. Żeby wpadli do Bydgoszczy i na pewno wtedy trafią na Wyspę Miejską, bo jak ktoś w Bydgoszczy jest, to raczej wie o czym mówimy. Trudno nie trafić na Wyspę.
2: Kiedyś dlatego, że młodzież lubiła to miejsce, teraz dlatego, że Matka Unia je zrewitalizowała.
0: A teraz poczujmy atmosferę naszego rozwijającego się rynku planszówkowego, jednego z najbardziej potentatowych.
2: Jakie trudne słowa idą dzisiaj. No, podobno trzeci w Europie. Zgodnie z planem rozpoczął się drugi etap konkursu „Planszowa Gra Roku. Przede mną ży- siedzi członkini jury. Natomiast to, co mi udało się dowiedzieć, bo Agata tak nie chce za bardzo mówić, jak trwają tam prace, to wszystko w tajemnicy, owiane i w ogóle secret service i w- nie, nie wiadomo, co tam jeszcze. Niedługo UFO jakieś wyląduje. Kapituła ograniczyła liczbę tytu- tytułów do kilkunastu w każdej kategorii. Zatem rozpoczął się drugi etap konkursu. A że to jest jedna z najważniejszych tego typu nagród w Polsce, pozwólcie, że wymienię wszystkie i tak w kategorii gra dla całej rodziny. Teraz jury wybiera pomiędzy następującymi tytułami. Century, korzenny szlak, diamenty, Istambuł gra, kościana, kanagawa, majestat, królewska korona, niezłe dziółka, obecność, odlotowy wyścig, owocowe opowieści, park niedźwiedzi, ryzyk fizyk, sushi go, top top kitchen, ubongo, winnica i wyspa kwitnącej wiśni.
0: Top chicken miało być? No
2: tak, wyszło już, gotowa potrawa. Natomiast w kategorii gra zaawansowana. Gejsze, Great Western Trail, kawerna, jaskinia kontra jaskinia, keyflower, Królestwo Królików Lorenzo il Magnificio Orlean, Pandemic Legacy, Sezon Drugi, Spartacus Krew i Zdrada, Star Realms The Good Father, The War of Mine Uczta dla Odyna, w Roku Smoka i Zamki Burgundii A w ostatniej kategorii, kategoria gra dla dzieci też kilkanaście tytułów Cortex dla dzieci, Cukierki, Doble Zwierzaki Gnaj Robaczku, Ice Cool, I Junior Limonki, Kraina Lodów pingolo, przewrotne motylki, rekin, sushi dice wsiądź do pociągu pierwsza podróż, wyspa smoków, żubr, pomponik
0: co to był za taki śmieszek dziwny na gnaj robaczku
1: bo ja grałem w grę o robaczach i mi się podobała
2: a ja grałem w gnaj robaczku
0: co ci się podobało?
1: może
2: być, 3-latek zaakceptował, więc rekomendacja jest. Tam robaczki to bardzo pożyteczne zwierzątka, więc fajna sprawa. W ostatnim czasie pojawiły się dyskusje na temat rangi tej nagrody. Jedną z odpowiedzi na propozycje graczy jest stworzenie w sklepie reber.pl kategorii gry roku, tak by osoby szukające rekomendacji gier od razu mogły je odnaleźć, także teraz w kategoriach po lewej stronie w ich menu znajdziecie także kategoria gra roku i gry, które otrzymały tą nagrodę przezlamaną już od kilkunastu lat, także to już jest kawałek historii. Mam nadzieję, że że inne sklepy pójdą tym tropem, bo to taka miła rekomendacja. Warto także wspomnieć o Golden Geek, plebiscycie organizowanym przez portal Boarding Geek, który przyznawany jest przez użytkowników tego serwisu. Jeszcze do 8 marca możecie głosować na nominowane tytuły. Z racji, że kategorii jest naprawdę sporo, gier jeszcze więcej, pozwólcie, że wspomnę tylko o głównej z nich, czyli kategorii Game of the Year. Nominowane zostały The Seven Continent, Anachroni, Azul, Sentry, Korzenny Szlak, Charterstone, Clans of Caledonia, Wyspa Dinozaurów, Projekt Gaia, Gloom Heaven, Lisboa, Near and Far, Pandemic Legacy, Sezon drugi, Ganges, Sagrada, Spirit Island. A resztę kategorii sprawdzić możecie na BGG i o ile macie konto tam także zagłosować, także zapraszamy. Kilka dni jeszcze zostało, Dzień Kobiet w czwartek, Mateusz, pamiętasz?
1: Pamiętam. Pamiętasz. Kwiatki kupiłeś? No nie teraz, bo bym zgnił... B- bo
0: bym zgnił.
1: <laughs> Zgniłyby do tego czasu. A
2: i nasz zeszłotygodniowy gość będzie zawiedziony.
0: Biedni jesteście, że tak powiem w liczbie mnogiej, ale najbardziej Mateusz, zawsze na audycji, albo jakiś dziękowiet, albo walentynki, on musi te wszystkie tutaj rzeczy potwierdzać, że on będzie kupował. No radio to ma moc, ja widziałam to zawsze.
1: <laughs> Kredyty, jeden, drugi... Wiesz. <laughs> Przypominamy także, że
2: ciągle można dawać głos w plebiscycie planszowej Grand Prix. Organizowane przez portal BoardTime, głosować możecie w 15 kategoriach obejmujących swym zasięgiem gry, wydawnictwa, sklepy i media planszówkowe, w tym także podcasty. Głosy można oddawać do 17 marca, więc zapraszamy na BoardTime, tam też możliwość zdobycia nagród. Przejdźmy do zapowiedzi, przejdę melodyjnie, nawet myślałem, żeby zaśpiewać, ale jednak nie. Ups, you did it again.
0: Abyś miał taki lateksik czerwony jak Britney?
2: No właśnie Widziałaś dlatego... jest ten, ten Tak, ona była w lateksie tam, a to nie było w jakiejś tam w szkoła jakaś tam średnia podstawowa?
0: No to ten pierwszy, ale ten drugi, to, to. o którym mówisz, to ups, I did it again, to na pewno miała czerwony taki lateksowy to strój, bo to było w kosmosie. Ja byłam wielką fanką Britney, więc ja wiem. No I ja sobie zwizualizowałam, ja jak byś wyglądał w tym kopinozonie. No nie Lord. drążmy <śmiech> to
2: <tego>, Lordzie. <śmiech> o oh Lordzie. Ups, you, you did it again. Taki tytuł będzie nosił samodzielny dodatek do gry Smash Up, który ukaże się jeszcze w tym roku. Skierowany on będzie dla dwóch osób, a w pudełku znajdziemy cztery frakcje. Wikingów, kowbojów, samurajów i Egipcjan. Nie wiem, czy któreś z nich będą w lateksie. Czekamy na informację, czy Bart wyda to w Polsce. W ogóle bardzo fajny trend, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale Ignacy Trzewiczek wykorzystuje tytuły piosenek jako tytuły dodatków do osadników narodziny Imperium, te po po angielsku. Ciekawe czy zainspirował twórców Smasha. Wydawnictwo Lacerta poinformowało o sugerowanej cenie detalicznej gry Azul, wyniesie ona 175 zł, a przedsprzedaż ruszyła właśnie dziś. Czyli w poniedziałek. Oprócz ceny wydawca poinformował o niespodziance, jaką szykuje dla polskich graczy. Otóż wraz z podstawką pojawi się dodatek Joker, ten tytuł może ulec podobno jeszcze w zmianie, który wprowadza do gry nowy rodzaj płytek. Jak sama nazwa sugeruje, w trakcie gry można nimi zastąpić dowolny rodzaj płytek, jednak korzystając z nich pozbawiamy się bonusu na koniec rozgrywki. Niestety, ze względu na umowę licencyjną, dostępny on będzie jedynie w sklepie wydawcy Planszóweczka.pl. Dawno nie mieliśmy żadnych newsów od wydawnictwa Lucrum Games, a też szykuje dla nas dwie premiery na kwiecie. Czyli już niebawem. Pierwsza to Amazonki, która w innych krajach ukazała się w klimatach Cthulhu i Sherlocka. W Polsce przeniesiemy się do świątyni pełnej skarbów, rozszerzonej przez tytułowe Amazonki. Drugi tytuł to krótka historia cywilizacji, w której jak nie trudno się domyślić będziemy rozwijali własną cywilizację. Podobno gdy spotka się przy stole pięciu wodzów wystarczy godzinę na rozgrywkę. Warto także wspomnieć o Michale Makowskim, który projektował okładki do obu gier i szczególnie ta z krótkiej historii cywilizacji wgniata po prostu w ziemię, jeżeli słucha nas Look Room Games, nawołuje premia dla Michała za tą okładkę, jest po prostu mega. W marcu ukazać się ma poprawiona edycja gry imprezowej Dylematy, jak informuje wydawnictwo Rebel.pl Pierwsza edycja, choć doczekała się wielu komentarzy wskazujących na kontrowersyjny charakter tej gry cieszyła się olbrzymią popularnością. Może właśnie dzięki tym komentarzom. Galacta w tym roku pojawi się na Kickstarterze. Wydawnictwo ujawniło, że pracuje nad drugą edycją gry przygodowej Rycerze Pustkowi. Waste Nights Second Edition to tytuł, który przenosi nas do postapokaliptycznej Australii, gdzie jako Rycerze Pustkowi staramy się przetrwać w zniszczonym świecie. No i z premier, premiera dzisiaj przynajmniej jedna nietypowa, a jedno to wyjdzie, że was oszukaliśmy. Czyli zacznijmy od tej nietypowej premiery. Jeżeli wasze Królestwo Królików cierpi na przekróliczenie, mamy dla was dobrą wiadomość, albo prawie dobrą. Wydawnictwo Yellow przygotowało powiększoną wersję planszy do gry. Jest to odpowiedź na jeden z bardzo często pojawiających się zarzutów. Według graczy plansza do Królestwa Królików jest zbyt mała. Jak one się namnożą, to już potem się za ciasno robi. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że nową planszę możecie zamówić za przysłowiowego grosika. Złą, że cena przesyłki do Polski wynosi około 20 dolarów. Ale kto wie, może Egmont przygotuje jakąś, jakieś zbiorowe zamówienie.
0: I w tym miejscu szacunek dla słowa przekróliczył. Bardzo mi się podoba, takie językowe smaczki. Bardzo zacznę używać zamiast przekozaczył. A Mateusz, jeszcze ostatnio jak na skrzyżowaniu jakiś samochód tak za hałasowo powiedział, ale przypyrczył. To też jest warte zauważenia. Pyr, pyr, pyr. Pyr, pyr, pyr. Lubimy fajne słowa, także jak macie coś, to na Facebooku można nam w komentarzach pisać.
2: Nieśmiało dodam, że przekróliczył to mój neologizm.
0: Ale no leśmiany mi pocisnąłeś trochę.
2: Natomiast tak, żeby się trochę pokajać po tym wzniesieniu się ku chmurom, wygląda na to, że wprowadziliśmy w błąd wielu graczy. Otóż zapowiadana na 8 marca premiera gry Al- Altiplano od wydawnictwa Baldar to ściema. Okazuje się powiem, że gra już trafiła do sklepów, czyli wychodzi na to, że w sam raz by 8 marca sprawić planszowy prezent jakiejś miłośnicy planszówek, Oprócz tego do sklepów trafił także drugi tytuł tego wydawcy, oparta na mechanice kości gra Król Złodziei. Z wydarzeń startują eliminacje Mistrzostw Świata Super Goal, organizowane przez wydawnictwo Cube. Turniej finałowy odbędzie się na Perkonie i będzie on prowadzony według zasad prawdziwych Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Pierwsze turnieje odbędą się 25 marca w Poznaniu i 21 kwietnia w Głogowie. Lista miast i terminów na pewno będzie się powiększać. Jeżeli chcielibyście zorganizować turniej lub wziąć udział w którejś z eliminacji, koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową Q. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski jeszcze jedne ruszają, te w Neurosimy Hex i to już po raz czwarty. Podczas turniejów eliminacyjnych będzie można powalczyć o nagrody rzeczowe. Tutaj będą do wygrania Armie Borgo z unikatowymi ilustracjami autorstwa Macieja Janika, kubki, smycze i dedy- dedykowane kości. Natomiast w finale oprócz nagród rzeczowych przewidziane są także nagrody pieniężne. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie wydawnictwa Portal. Z crowdfundingu, dzisiaj pra- prawie wszystkie działy będą, Na Kickstarterze ruszyła kampania gry Chronicles of Crime, kooperacyjnej gry, nad której przygotowaniem pracuje wydawnictwo Lucky Duck Games, w którym działa znany nam dobrze. Nie, niedawno omawialiśmy jedną z jego gier, autor Filip Miłyński, ale tym razem to nie o jego grze mowa. Chronicles of Crime to planszówka, która łączy światy analogowy i cyfrowy. Wykorzystuje ona technologię VR, czyli te gogle takie fajne. I tutaj za pomocą okularów lub po prostu smartfona będziecie mogli obserwować miejsce zbrodni. Są pierwsze przecieki o przygotowaniach w polskiej wersji, ale nie wiadomo czy ona będzie zawierała dodatki z Kickstartera, ani tym bardziej kiedy ona się ukaże. Na koniec dodam, że gra ufundowała się w 24 minuty. Także kolejny sukces teamu, w którym maczał palce Polak. Drugi tytuł, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to Champions of Nexum. To gra planszowa, której kampania ma ruszyć jeszcze w tym roku i choć na razie nie znamy nawet przybliżonej daty, projekt ten przykuł naszą uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze będzie to polski projekt, nad którym pracują trzy osoby, Bartłomiej Hebda, Tomasz Kalisz i Marek Zamojski. Drugi powód związany jest z tym, że gra oddawać ma emocje znane nam z komputerowych gier z gatunku MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena. Czy faktycznie jest to możliwe? Będziemy obserwowali informacje na temat tego projektu. Natomiast na wspieram to trwają ostatnie dni kampanii dwóch gier, IT Startup oraz Vikings Gone Wild Master of Elements. W tym drugim przypadku zostały już tak naprawdę tylko godziny. Oba projekty ufundowały się ze sporą nawiązką, a przez tydzień potrwa jeszcze kampania gry Słowo Nogi, która ciągle czeka na ufundowanie. Czas na planszówki. Asmode rozpoczęło beta testy dodatku Dreadmire do gry Zinoshift oraz Onitama. Przyznam, że do tego drugiego próbowałem się dostać do beta testów, ale już wszystkie miejsca w sloty zostały zajęte. Czekam z niecierpliwością, kiedy szczególnie ta druga się pojawi bo ta druga nie jest kooperacyjna. Miłośnicy cyfrowej odsłony Seven Wonders mogą zakupić dodatek Liderzy wprowadzający 36 kart Liderów, Nowe Cuda i Gildie. Natomiast jeżeli lubicie Talisman lub chcecie zweryfikować, na ile sentyment do tej gry przekłada się na faktyczną grywalność, Asmode udostępniła aplikację za darmo. Jest to czasowa promocja, więc warto zajrzeć do App Store albo Google Play, by nie stracić szansy. Samą aplikację recenzowaliśmy już jakiś czas temu wraz z portalem Techmaniak. I choć do... Talizmana, sentymentu nie mam, to muszę przyznać, że aplikacja jest przygotowana całkiem fajnie. Ważna informacja dla autorów gier: Wydawnictwo Rebel zmienia politykę dotyczącą przekazywania do nich prototypów. Od 1 marca wydawnictwo wprowadza zasadę kontaktu bezpośredniego. Informacje o prototypach nie przyjmują już drogą mailową. Przedstawić swoje prototypy można na eventach, na których pojawia się ekipa Rebelatorium, czyli działu Rebela odpowiedzialnego za wydawanie autorskich gier. Szczegóły na stronie wydawcy. I warto o tym pamiętać, by nie spali sobie mostów przed w ogóle pokazaniem gry. A na koniec tej części autycji tradycyjnie już, jeszcze przez kilka tygodni będziemy przypominali o możliwości przekazania 1% na... świadomego przekazania 1% na jakiś dobry cel. My proponujemy przekazać go na leczenie i rehabilitację Zuzanny Niziałek, córki naszego redakcyjnego kolegi. Informacje na temat Zuzy i te wszystkie numerki, które trzeba wpisać w zeznaniu podatkowym znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zachęcamy bardzo. By te pieniądze nie szły w... W, las. w las.
0: Wszyscy kiwnęli głową, zgadzają się. Mamy nadzieję, że Wy też się zgadzacie. Dzisiaj Puerto Rico i San Juan będą bohaterkami głównymi naszej audycji, także zachęcamy do zostania z nami. Jak najbardziej czekamy na Wasze opinie, jeżeli graliście w te gry. Jeżeli nie, to jesteście skazani na nasze opinie najpierw. Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Wiecie co, ta Britney Spears to dzisiaj nie przypadkiem na audycji się pojawiła, bo Puerto Rico jak wchodziło na rynek, to akurat Britney na liście przebojów święciła triumfy, bo to było jakoś krótko jak 2000 rok nam minął. Prawda? szczerze <laughs> ale o Puerto Rico pytam nie o Britney Dwa,
2: tak, Puerto Rico 2002 ale no to Britney ja ci resztę
0: potwierdzam właśnie
2: Britney to nie mam zielonego pojęcia pewnie <laughs> wtedy byłem na jakimś etapie Iron Maiden albo czegoś, tege, czegoś takiego no,
0: San
1: Juan 2004
0: no to jeszcze wtedy była z no,
1: lista 30 ton tak
0: czekamy.
2: Nie wiem, wtedy już miałem szersze horyzonty muzyczne. To tak.
0: A co, co, Britney to nie jest szeroki
2: horyzont. Nie, ja mówię o Iron Maiden, co tak A, ten... Dobrze. W głębokiej podstawówce było gdzieś tam druga klasa.
0: Głęboka podstawów. Serio, serio. Mhm.
2: Uf, tam wychowawczyni miała problemy ze mną przez to. O, efekty. widzicie.
0: No dobrze, o naszych o czasach szkolnych... Szkolnym... No, no tak, wierzę. <laughs> o naszych <laughs> czasach szkolnych może zrobimy sobie kiedyś oddzielną audycję, ile ktoś będzie chciał jej słuchać, natomiast dzisiaj już wracamy do... Tematu przewodniego Puerto Rico dziś i będzie San Juan, także jak graliście, dajcie znać.
2: Poniekąd wracam do czasów yy, takiego podstawówki planszówkowej, bo to była jedna z takich pierwszych gier poważnych, w które grałem. Może nie pierwsza, nie druga, nie trzecia, ale gdzieś tam na początku mojej przygody planszówkowej ją poznałem i do tej pory gdzieś ona widać powraca. Czy powróciła dlatego, że chcemy ją skrytykować, czy dlatego, że pochwalić, no coś jeszcze dowiecie. O czym jest Puerto Rico? Puerto Rico jest o rozbudowywaniu własnej kolonii. Będziemy budowali budynki, będziemy... W dbali o rozwój plantacji, plantacje będą nam dostarczały tytoniu, kawy i innych surowców, które będziemy potem przetwarzali, po to, by wysłać je do nowego świata. A tak naprawdę chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa i nie ma się co tutaj oszukiwać. Natomiast Puerto Rico to gra z jednej strony bardzo prosta, z drugiej posiadająca sporą głębię. Bardzo prosta, ponieważ cała jej mechanika obraca się wokół ról. To jest coś niesamowitego w Puerto Rico i kiedy już rozłożycie sobie grę, zobaczycie, że jest tutaj kilka takich kafelków związanych z rolami, które będziecie mogli wykonywać. I runda polega na tym, że w w każdej takiej rundzie właśnie kafelki latają. Przebieg jest taki sam, czyli gracz, który ma żeton pierwszego gracza, czyli gubernatora, wybiera jedną rolę i na tej roli są dwie informacje. Pierwsza to jest akcja, którą mogą wykonać wszyscy i faktycznie wszyscy po kolei będą wykonywali tą akcję. Druga to przywilej, który ma tylko ten, kto wybrał tą rolę. Kiedy wszyscy gracze wykonają tą akcję, następny gracz po lewej stronie wybiera spośród dostępnych kafelków, które zostały, wykonuje akcję wraz z przywilejem, pozostali gracze wykonują akcję. I tak w zależności od liczby graczy do momentu, kiedy każdy jedną płytkę dociągnie. Na koniec, na płytki, które zostały, Wkładzione są monety, a te, które zostały wykorzystane z powrotem trafiają do puli. Zaczynamy następną rundę. I tak do momentu, kiedy u któregoś z graczy nie zapełni się 12 pól, na których może budować budynki, albo nie skończą się punkty zwycięstwa, Albo na koniec fazy burmistrza Nie będzie wystarczającej ilości kolonistów Których będziemy mogli załadować na statek Na razie brzmi to abstrakcyjnie Dlatego teraz pozwolę sobie przedstawić Poszczególne role, które tak naprawdę Zobrazują wam co robimy w czasie Puerto Rico Budowniczy to rola, która Pozwala każdemu zbudować jakiś budynek Natomiast przywilej jest taki, że Budujemy o jeden taniej Każdy budynek ma swój koszt Każdy budynek daje daje też nam punkty zwycięstwa na koniec I każdy budynek będzie miał takie kółeczka Na które będziemy mogli kłaść. Kolonistów, po to, żeby aktywować te budynki, to będzie dość ważne ze względu na mechanikę. Mamy plantatora. Plantator z kolei pozwala nam taki dolny obszar planszy rozwijać, czyli zdobywać nowe plantacje. Plantacje pojawiają się losowo. Zawsze jest ujawnionych plantacji tyle, ile graczy plus jedna. Natomiast ten, kto wybiera tą rolę, zamiast plantacji może wybrać kamieniołom. Kamieniołom jest o tyle przydatną rzeczą, że pozwala, to znaczy miejscem że pozwala nam obniżyć koszt budynków, które staramy się zakupić. Mamy nadzorcę, który pozwala produkować, bo mamy plantację, mamy budynki, więc warto by było co jakiś czas coś wyprodukować i akurat nadzorca będzie pozwalał wziąć jeden towar spoza planszy. Co jest ważne, to na każdej plantacji, która ma produkować musi znaleźć się jakiś kolonista, a co jeszcze ważniejsze, większość produktów wymaga przetworzenia, czyli nie wystarczy, że na plantacji będzie kolonista, musi być na przykład, żeby przerobić cukier, potrzebna jest cukrownia i w tej cukrowni też muszą być ręce do pracy. Mamy kupca, kupiec daje przywilej jednego dublonu więcej za każdy sprzedany towar, towary sprzedajemy Na rynku mamy ograniczoną liczbę miejsc, także dość ważne jest w jakiej kolejności sprzedajemy i ważne jest to, że nie mogą się pojawić dwa takie same towary, także można komuś tutaj bardzo ładnie to blokować. Mamy burmistrza, burmistrz będzie pozwalał nam zdobyć nowych kolonistów. Przywilej jest taki, że spoza planszy dostajemy jednego kolonistę, a pozostali przypływają na statku, na statku będzie ich różna liczba w zależności od tego ile wolnych miejsc było w naszych budynkach. Mówimy tutaj o tych budynkach w mieście, nie na plantacjach. Jeżeli gracz, który w cudzysłowie odpalił burmistrza, czyli aktywował akcję, zapomni policzyć te miejsca, wtedy kładzie się tylu, tylu nowych kolonistów, ilu jest graczy. Czasem... Pozostałym graczom może bardzo zależeć na tym, żeby on nie pamiętał o tych policzeniu wolnych miejsc. Wreszcie mamy kapitana. Kapitan to taka rola, która wiąże się z zdobywaniem punktów zwycięstwa, czyli wysyłaniem towarów do nowego świata. W grze, w zależności od liczby graczy, będzie różna liczba dostępnych statków o różnej ładowności. Kiedy pojawia się kapitan, każdy musi załadować towary. Jest tutaj kilka ograniczeń, na przykład takie, że na dwóch statkach nie może być tego samego towaru, jeżeli gracz posiada towar, który jest na jakimś statku, to musi dopełnić ten statek swoimi towarami. Oczywiście, jeżeli zabraknie miejsc w ładowni, to już nie można ładować, a co ważne, jeżeli nam zostaną towary, Po tej fazie kapitana możemy zostawić jeden towar w swoim takim magazynie na róż wiatru na planszy i o ile nie mamy specjalnych budynków, które pozwalają na przechowywanie większej liczby towarów, to wszystko pozostałe nam gnije. Także odpalenie kapitana tutaj w kluczowym momencie jest bardzo ważne. Ostatnią rolą jest poszukiwacz, on daje po prostu jeden dublon z banku. Taka prosta rola. No i gramy tak. Gramy, budujemy nowe budynki. Te budynki, o czym chyba jeszcze nie wspomniałem, zmieniają. Część z tych budynków zmienia podstawowe zasady, także dają nam akcje, to znaczy nie, nie tyle akcje, co pewne przywileje z racji, że je posiadamy. To będziemy mogli dobierać plantacje od razu z kolonistą mieć własny własny port i dużo, dużo innych. I to tak tyle z zasad. Mam nadzieję, że przynajmniej obrazowo gdzieś tam się rozmarzyliście ciepła wyspa Puerto Rico. Jeszcze zaznaczę, co będzie dość kluczowe dla dalszych rozważań, ale ten wątek będę chciał pociągnąć później. Pionki kolonistów są brązowe.
0: Ręce do pracy.
2: Ręce do pracy.
0: Tak jak to powiedziałeś.
2: Ale na razie się przeniesiemy do San Juan.
1: San Juan, czyli największe miasto tej pięknej wyspy. Pewnie piękne, nie byłem na wyspie oprócz ale może Łukasz był? Weź, może? No
2: właśnie myślę. Pewnie gdzieś byłem. Może gdzieś tam Jakiś na i na Iławskim, też na niektórych jeziorach są wys- wysepki takie. Byłem na Borholmie, to też wyspa. Super, polecam dla rowerzystów. A Palmy był? Nie, ale rowery były.
1: A, no, San Juan bazuje na... Puerto Rico jest to gra w odrębie całej wyspie, a właśnie miasta głównego. Będziemy sprawować podobne role jak w Puerto Rico, tylko wszystko będzie oparte głównie o karty. Także dostępne będziemy mieli 110 kart. Dostajemy tak samo kafelki z pewnymi rolami, które częściowo, większej części się pokrywają z tym samym co jest w Puerto Rico. Mamy gubernora, który pełni rolę pierwszego gracza mamy też kupca, mamy budowniczego poszukiwacza, producenta oraz radnego. Funkcje tak samo jak w Puerto Rico mają podwójne akcje. Akcja, która jest dla każdego z graczy dostępna, łącznie z graczem, który dociągał daną płytkę. I tak samo ten gracz, który dociągał płytkę ma też przywilej danej roli. No i tylko on ma to dostępne. Jak będziemy rozgrywać rundy w San Juan? Gracz, który posiada gubernatora, musi pamiętać o paru rzeczach. Przypominać Innym graczom o kaplicy. Kaplica to taki specjalny budynek, pod który podkłada się kartę, która potem daje jeden punkt. Po prostu przypomnieć wszystkim graczom, kto, kto ma kaplicę, żeby skorzystali z tego. Sprawdza też gubernator liczbę kart na ręce innych graczy. No nie można mieć więcej niż 7 lub, jak masz spytany się budynek, wieżę, to 12 kart jest limitem. No i ma przywilej, jak dobierze jakąś rolę to możesz z niego korzystać. Na przykład wybieramy sobie budowniczego, możemy zbudować budynek. Budynki są tak samo jak Puerto Rico już mówi, są też dwa rodzaje: są produkcyjne i nieprodukcyjne. Specjalne budynki sztuki, które mają określone funkcje, często ułatwiające nam grę. W odróżnieniu od produkcyjnych, muszą być unikalne z kolei i nie możemy dwóch takich samych. Z produkcyjnych budynków mamy do wyboru plantację indygo, mamy na przykład młyn do cukru tak się nazywa. Mamy plantację tytoniu, kawy oraz kopalnie srebra. Oczywiście. Podczas sprzedaży, gdy ktoś wybierze funkcję sprzedawcy, odsłaniamy plakietkę z odpowiednimi cenami, które są oferowane za dany produkt, który możemy sprzedać. I jak sprzedajemy taki produkt, który ma mu się wyprodukowany, to zyskujemy w ten sposób karty z ogólnej puli kart do dobierania. Karty stanowią u nas rolę dublonów, za który możemy potem płacić za budowę danych budynków. Z takich ról mamy też producenta. Produkujemy jedno dobro na daną plantację. Przywilejem jest, że możemy wbudować dwa dobra, ale nie tego samego typu, czy nie w tej samej plantacji. I mamy też radnego. Radny z kolei pozwala nam wybrać, jedną zachować jedną z dwóch dobranych kart stosu ogólnego a przywilejem jest wybór jednej, ale z pięciu kart. Gra toczy się aż do momentu, gdy któryś z graczy wybuduje dwunasty budynek i następuje podsumowanie punktacji, gdzie mamy taki ładny notesik oraz ołóweczek. Gracz z największą liczbą punktów no oczywiście zwycięża.
0: Puerto Rico no to klasyka już, tak jak powiedzieliśmy, nie będziemy wam muzyki klasycznej puszczać, ale gra jak najbardziej i może stać na tej półce gier, które są takie... Stare. Będzie... Stare. <ślesz> Ja tu się wczuwam, szukam dobrego słowa. Zostało powiedziane stare, nie będę się już więcej gimnastykować językowo w takim razie. Niemieckie. Po co do niej wracać w takim razie, skoro tyle dobrych gier wychodzi? Czy w ogóle do niej wracać? Dlaczego my mówimy o takiej grze na audycji?
2: Nie było o czym mówić, to mówimy o Puerto Rico.
0: Właśnie wydaje mi się, że mówimy o tym, bo...
1: Zmusiłem was do zagrania.
2: A A dlaczego nas
0: zmusiłeś w takim razie?
2: Bo ma przepiękną okładkę z wąsatym panem.
0: Jezu, te poważne odpowiedzi dzisiaj. No palma jest, palma jest, więc można wczuć się w klimat, he he, klimat
2: bardzo suchy, prawda? Jak jak na niemiecką grę przystało.
1: Ja chciałbym przypomnieć, że Puerto Rico leży nieopodal Kuby, więc w ciepłych krajach.
0: Ciepłe kraje, czy to dlatego tamci robotnicy są tacy opaleni?
2: Z całą pewnością. Nie wiem, czy mogę tak na antenie mówić, jak gracze mówią, większość graczy. Otóż wyobraźcie sobie, że gracie w grę, w której macie plantację, na szczęście nie ma bawełny, macie kolonialne klimaty i macie brązowe piąki. I co się dzieje w, tra- w trakcie gry? Naprawdę w większości gron, które grałem, w wiem, że nie ma rasistów, jestem socjologiem, jestem trochę uczulony na to. Pojawia się w pewnym momencie sformułowanie no to wysyłam czarnuchów na plantację. I myślałem, że to jest nasza polska przypadłość. To w polskich gronach tak się dzieje. A kiedyś słuchałem sobie angielskojęzycznego podcastu, niestety już z racji, że to było kilka lat temu, sobie nie przypomnę, którego. I też tam zwracali uwagę na to. Bardzo niefortunne wykorzystanie piąków. No, te pionki mogły być w każdym kolorze, są w brązowym. Podejrzewam, że nieświadomie to zrobiono. A jeżeli. To znaczy, nie chcę mi się wierzyć, że świadomie. Nawet biorąc pod uwagę 2002 rok, czyli jeszcze wtedy poprawności politycznej aż takiej nie było. No i bardzo niefortunne, bardzo niefortunne dobranie tego koloru.
0: Jest teraz szansa, żeby nie powielać tego schematu.
2: Czy znaczy nie wiem jaki jest kolor pionku w nowym wydaniu, bo Lacerta w zeszłym albo dwa lata temu wydała odświeżoną edycję z odświeżoną szatą graficzną. Przyznam, że nie przyglądałem się jaki kolor, postaram się sprawdzić za chwilę. Natomiast... no cóż, tak jest. To pokazuje też jak pewne rzeczy głęboko w nas krwią, br- brązowe pionki, niezmienione. Że
0: znaczy nawet nie zdajemy sobie sprawy, tak?
2: Tak, tak, bo to jest totalnie podświadome, no, gra, grono ludzi, którzy, których naprawdę nie jestem w stanie posądzać o rasizm, nie jestem w stanie siebie posądzać o rasizm, a gdzieś to plantacja, no to wysyłamy i to jeszcze z reguły nie czarnych, tylko czarnuchów, także się takie pejoratywne pojawia. W trakcie gry na szczęście to nie przeszkadza, ale to taka, może, może ja po prostu jestem przeczulony, pewne stereotypy niesione przez gry tutaj się ujawniają.
0: Ja chyba bym też zauważyła, to, że to jest bardziej rozszerzone też, jeżeli chodzi o mechanikę, bo tam ci robotnicy się pojawiają w określonych okolicznościach, które faktycznie tak są przy tej, tak, przy tej najniższej grupie społecznej. No,
2: zładowni ładowni wyładowani.
1: Z kolei jak spojrzysz na okłankę San Juan i akurat tam budują jakiś budynek robotnicy, widać ciężko pracują, budują jakieś bloki skalne, coś podnoszą i oni nie są czarnoskórzy.
2: No nie są, ale są no właśnie, w San San Juan na szczęście tego problemu w ogóle nie ma, bo tam nie ma pionków. Natomiast w Puerto Rico warto na to zwrócić uwagę, chociaż to bardziej ciekawostka i nie chciałbym, żeby wpłynęła na kogoś odbiór gry. Bo to naprawdę, nie sądzę, żeby był zamierzony zabieg, a warto się skupić na tym, skoro gra jest i tak sucha i nie ma klimatu, więc nie będziemy się wczuwali w wyzysk niewolników. Zatem przejdźmy do tej części mechanicznej, czyli tej, której lubimy najbardziej, bo z nas takie suche towarzystwo.
0: Jak ktoś gardzi losowością, to myślę, że w Puerto Rico odnajdzie się świetnie. Jak to z niemiecką grą dobrze wyliczona, chociaż nie wiem, czy to jedno się zawsze równa drugiemu, ale często się tak kojarzy. Dlatego możecie liczyć na to, że w Puerto Rico takie wyliczenie sobie pewnych rzeczy będzie miało miejsce jak najbardziej i może nam zaprocentować. Ponadto odczułam, że jednak obserwacja współgraczy tutaj ma ogromne znaczenie ze względu na rolę, które będziemy przyjmować.
2: Zdecydowanie. Bardzo, bardzo duże znaczenie. Ma koło kogo siedzimy. Najlepiej siedzieć tak, żeby mieć po prawej stronie niedoświadczonego gracza. Dużo zyskacie wtedy.
1: Sun Quan z kolei nie jest to aż do, tak dotkliwe, chociaż można na przykład odpalić producenta, gdy ktoś już ma pełne plantacje, pełne produktów, więc on nie zabenefituje lub widać, że gracz nie ma żadnej karty na ręce lub ma też bardzo małą ilość, więc istnieje nik- nikła szansa, że wybuduje budynek, jeśli odpalimy budowniczego.
0: Tak, a tak w ramach czystej złośliwości można też wziąć rolę, która pozwala nam wziąć kartę nie dając nic innego wszystkim graczom pozostałym, a jest to rola
1: poszukiwacza, prospektora. Poszukiwacza,
0: prospektora.
2: Natomiast faktycznie tutaj wykładanie komuś akcji może być bardzo znaczące. Szczególnie to się czuje w Puerto Rico, gdzie złe dobranie momentu na odpalenie jakiejś akcji powoduje to, że pozostali gracze się bardzo cieszą. I tutaj jest kilka takich właśnie aspektów, bo i może to dotyczyć sprzedaży towarów i wysyłania na... To jest w ogóle wredne, jak wysyłamy te towary już do nowego świata i nagle się okazuje, że ktoś odpalił to w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie tytoniu czy czy kawy załadować na stanie i Wszystko nam gnije, bo nie mamy magazynu. Oczywiście możemy próbować załagodzić to budując sobie mały magazyn albo duży magazyn spośród budynków, ale nie zawsze się ma te budynki. Tych budynków też jest ograniczona liczba, więc robi się naprawdę ciekawie.
0: Więc można całkiem przypadkowo komuś zrobić troszkę na przekór, a można też z premedytacją zaszkodzić. Także tutaj, jeżeli macie ochotę na takie właśnie różne niesnaski między graczami, to jak najbardziej. To samo w San Juan. No ja wczoraj byłam ofiarą strasznego zagrania, kiedy była faza produkcyjna, tak? a ja wszystko miałam już zablokowane. No i do widzenia. Nie ma zysku podwójnego.
1: Dlatego trzeba dużo handlować
0: trzeba dużo handlować, trzeba zawsze sobie wszystko przemyśleć. Ja Ale San
2: Juan chyba jest mniej takie wredne, nie? Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę.
0: Jest mniej wredne i jest też mniej inwazyjne, jeśli chodzi o mózg, jeśli mogę się tak wyrazić, bo na pewno siadając do Puerto Rico trzeba nastawić się na to, że oprócz dosyć czasochłonnego setupu, tak. Musimy jednak nastawić się na dosyć dłuższą rozgrywkę, która jeżeli będziemy grali w 4 osoby, czyli 5 osób nawet, bo to jest max, to faktycznie trochę to potrwa. Ale tak wtedy ten setup, on jest długi, ale rozgrywka jednocześnie też jest długa, więc, więc można jakoś poświęcić te kilkanaście minut, żeby potem się cieszyć tą grą. Natomiast San Juan będzie łagodniejszy, spokojniejszy i na pewno ja polecabym bardziej dla dwóch osób.
1: Dla dwóch osób? Chodzi płynniej i szybciej i no, nie ma tyle sprzątania. Jaka jest różnica na dwóch osób? Po prostu jak jeden z graczy ma guwernora i zaczyna, wybiera rolę, rozgrywa się normalnie to. Druga osoba wybiera swoją rolę, też rozgrywa z przywilejem, osoba naprzeciwko, bez przywileju. I guwernor po tym jeszcze wybiera jeszcze jedną akcję. pobiera jeszcze jedną rolę i jest wykonywana. I dopiero wtedy następuje zmiana guwernora przechodzi do drugiego gracza. I tak aż do no, wybudowania 12 budynku, przez którego jest gracz.
0: Czyli tutaj plusik za skalowanie, bo jednak gra we dwójkę też bardzo dobrze działa.
2: Mhm. W Puerto Rico to trochę niestety kuleje, jest wariant dwuosobowy, runda trwa zostanie jedna postać i dopiero wtedy jest resetowany ten dobór, ale to, to nie gryzie tak jak, tak jak powinno, to jak coś tam nie gra.
0: To jest jedna z tych gier, kiedy jak widzisz, że ona jest od dwóch do pięciu graczy, to będzie dobrze działała jednak w tej większej liczbie. Zdecydowanie.
2: Tak? 3-4-5 jak najbardziej. Mhm. Dwa ewentualnie, jak już jesteście fanami Puerto Rico, to można spróbować.
1: W San Juan jest jeszcze taki mały smaczek dla osób, które już zagrały 2-3 razy i chcą to ograniczyć trochę losowość, ponieważ na początku każdy z graczy rozpoczyna z pewną ilością budynków waluty, gdyż karty są dwojako używane podczas rozgrywki. Stosowany jest mini-draft. Gracze po prostu wybierają sobie pewne karty, nie biorą tego losowo, mają mają jakiś wpływ na początek rozgrywki swój. Mogą obrać pewną strategię.
2: I tutaj warto też dodać, że polskie wydanie Puerto Rico, tak jak mówiliśmy, my bazujemy na tym jeszcze starszym wydaniu z 2006 czy 2007 roku. Zawierało już, i zawiera cały czas, nie, w, nie wyrzuciłem z pudełka, dodatek 26 nowych budynków. I wtedy faktycznie, jak e, decydujemy się na dodanie go do rozgrywki, też można to zrobić na zasadzie draftu. Każdy z graczy wybiera, jakie budynki mają się pojawić na tej planszy, z której kupujemy. Natomiast tutaj uspokajam, nawet z tego dodatku można spokojnie kilka, kilkanaście razy sobie zagrać i jest naprawdę fajnie. Natomiast nowsze wydanie zawiera dodatek, w którym są m.in. czerwone pionki, ale nie tylko one.
0: Czerwone pionki, no już też jest teraz w inną no, stronę. Tak, I tak, i to tak zostanie myśli się wybaczają, tak? tak. tak Marsjanie.
1: Marcia,
0: tak, o, Marsjanie, no fakt. To już Widzisz, jesteś w tych technologiach trochę nowszych już w kosmosie, a rola to nikt nie zgadnę. No dobrze, Puerto Rico powiedziałeś, że można zagrać kilkanaście razy, no to to już podsuwa wniosek, że Sprechanie
2: gra... Kilkadziesiąt pewnie też.
0: Całkiem regrywalna w takim razie, jeżeli już wydajemy na nią, no pudełka wygląda na jakieś 150 zł. nie wiem jak tam na rynku wtórnym, pewnie trochę, tanie. pewnie trochę taniej, to gra, do której prawdopodobnie będziecie wracać, szczególnie jeżeli lubicie wyliczanie sobie, mm-hmm. tak, bo tutaj tej losowości nie będzie. W San Juan oczywiście dobieramy karty, nie wiemy co nas czeka, ale w Puerto Rico Przegramy marnie, skończymy. Jak.
2: Aczkolwiek to nie jest Kailus. To nie jest tak ciężka gra jak e, chociażby Kailus, gdzie już w ogóle mózgi parują przez 2-3 godziny. Tutaj da się porozmawiać w czasie rozgrywki. Natomiast faktycznie jest nad czym pomyśleć, ale to jest przykład gry, która nie wiem czy dlatego, że akurat się ukazała już, już ponad 10 lat temu, czy może dlatego, że właśnie zasady ma stosunkowo przystępne, jest takim fajnym przejściem z prostych gier do tych trudniejszych.
0: O to bo odważnie powiem Ci, odważnie.
2: Sama mechanika tych ról nie jest trudna. Chodzi o to, że z kolejnymi rozgrywkami zaczynamy odkrywać te wszystkie powiązania, które są między tym jak wykonujemy akcje. Bo można w to zagrać nie patrząc na innych graczy, można to zagrać tak totalnie na czuja, można się przy tym po prostu bawić. A można zagrać to tak w sposób bardzo gamerski, gdzie faktycznie tak jak wspomniałaś patrzymy co się dzieje na stole. I to jest chyba najlepszy sposób grania, bo daje taki największej satysfakcji.
0: Czyli jest szans na samorozwój, można powiedzieć.
2: Oj, zdecydowanie. Tej gry się uczy człowiek i zapewniam, przy pierwszej rozgrywce wiele rzeczy gdzieś może nam umknąć, ale nie chodzi mi o zasady, tylko to właśnie takie odkrywanie niuansików, a z kolejnymi zaczyna się coraz większa zabawa.
0: Myślę, że ta gra się dobrze wpisuje w taki nurt, który my też czasami chcemy wam przemycać w czasie audycji, czyli ten slow gameboarding, czy jakkolwiek to nazwać, to taki rytm slow, żeby... Może wrócić do tych gier, które zostały już kilkanaście lat temu wydane, ale one muszą mieć swoją wartość. Jeżeli one nadal są na rynku, to trzeba zaufać im, mimo że może nie są porywające te okładki.
2: No, okładka nie jest porywająca. W sumie ciekawe, na pewno to nie jest Michał Mencel.
0: No twoja od San Juan tutaj jest nawet trochę odrywająca, bo coś tu od niej odpadło, ona chyba trochę przeszła.
2: Najstarsze chyba wydanie, potem ona pojawiło się drugie wydanie, które miało jeszcze dodatkowe budynki, niestety takowego jeszcze nie mam, a w w tym roku ma się ukazać San Juan jako Puerto Rico Gra Carciana i po raz pierwszy po polsku, także czekam.
1: A propos San Juan oraz okładki, tak, przed chwilą nawet sprawdzałem, czy coś jest nie halo z tym egzemplarzem, który właśnie mamy. Jak widzicie, jest, wygląda, jak wy sobie okładkę San Juan jakby obrazek byłby przesunięty w lewą stronę.
0: Aha, że źle wykadrowane jest to zdjęcie, by tak? tak
1: właśnie ten gość z tym planem budowy,
0: no, zobacz, teraz z tak jakby...
1: mieszkiem złota jest na boku, jak książka wygląda.
0: Właśnie, brzeg od książki też tak to skojarzyłam, ale powiem wam, ja ostatnio mam coś takiego, że jak widzę takie wytarte egzemplarze gier, i wiem, że one mają już kilkanaście lat, to nawet z większą ciekawością czasami podchodzę niż do takich nowych, świeżych, które przychodzą. Bo to jednak znaczy, że ta gra jest zużyta i musi mieć coś sobie fajnego, bo ile się osób w nią zagrało.
2: Akurat San Juan na Madhandlu udało mi się zdobyć. Przeszła po kartach, widać już co nieco, że były używane. Ale przyznam, że wywołało we mnie, jak zagrałem taki efekt wow, lubię coś takiego w grach, kiedy siadam i czuję po prostu radość z grania. Potem drugi raz wyciągnąłem, gdzie Was uczyliśmy grać i znowu było, kurczę, na cztery osoby to też dobrze działa. Tak jak Puerto Rico lubię właśnie za tą złożoność, tak San Juan dostałem to, co lubię w karciankach miarę szybką rozgrywkę, przy bardzo prostych zasadach, San, San Juan jest dużo prostszy moim zdaniem, daje niesamowicie dużo takiej satysfakcji jako taki filerek, 40 minut nawet w 4 osoby i naprawdę się bawi, a ta regrywalność jest po prostu kosmiczna.
0: Tak i potrafi być bardzo zaskakujący to San Juan, oprócz tego, że nie wiemy co dobierzemy na rękę, co oczywiście może być plusem albo minusem, to mamy jeszcze ten rynek tak i te kwoty, które, za które sprzedamy nasze surowce, które też potrafią być zaskakujące. I nie raz było tak, o matko, tak tanio, a ty masz akurat tyle do sprzedania i jeszcze jakaś karta pozwala ci więcej.
2: Zresztą, co ciekawe, tutaj jest pewna analogia do innej gry, czyli Race for the Galaxy, później by się ukazało. Natomiast mechanizm tych wybierania ról jest tutaj bardzo podobny, natomiast w San Juan będzie to dużo, dużo prostsze, więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego, koniecznie wypatrujcie, jak pojawi się po polsku Puerto Rico Gera Carciana, bo mimo, że to stary tytuł, to naprawdę ma w sobie tą magię, takie dopracowanie, czujemy, że to jest tytuł dopracowany, że to nie jest dopiero tytuł, który został wydany szybko, bo SN, tylko... Nie trzeba tutaj żadnych faków i tym podobnych.
0: Dosyć fajne jest, że gry w zasadzie osadzone na tej samej tematyce mają takie różnice, które pozwalają zadowolić zarówno osoby, które uwielbiają sobie wyliczyć i dłużej posiedzieć nad rozgrywką, jak i te, które tak jak wspomniał Łukasz, bardziej przypadną fanom karcianek.
1: Jeszcze chciałbym wspomnieć o San Juan oraz instrukcji. Ma pewien element, który bardzo lubię. Róbcie to w wydawnictwa, jeśli możecie pasek od wewnętrznej strony k- y- książeczki, od inst- no, instrukcji całej ze streszczeniem podstawowych, ważnych kroków, jeśli chcemy sobie przypomnieć grę szybko co trzeba, ile na rękę dobrać, jak zrobić setup gry to jest bardzo, bardzo pomocne, nie trzeba się przebijać przez masę tekstu, żeby zacząć mhm. grać jak już coś się grało, po prostu no, trzeba pewne szczegóły sobie przypomnieć To jest
2: taka cecha charakterystyczna tych gier z serii Alea wydawnictwa, w, gdzie między innymi w zamkach Burgundii też coś takiego mamy i faktycznie sprawdza się fajnie, albo w Brom serwisie grze za 20 zł.
0: Tak, czyli my w tych instrukcjach nie mamy Ctrl-F i niestety nie będzie sobie szukania poszczególnych haseł, tylko trzeba to przewertować, a przy grach w trakcie rozgrywki już potrafi być frustrujące to, że trzeba znaleźć jakiś szczegół. Także no, polecamy, co tu dużo mówić, jednak te gry, które mają kilkanaście lat potrafią się sprawdzać cały czas.
2: Bardzo, bardzo polecam i tak jak wspominałem San San Juan, które jest dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo ono w Polsce nie jest zbyt rozpromowane póki co i mam nadzieję, że to właśnie nowe wydanie to zmieni, bo zasługuje bardzo na to.
0: Dlatego polecamy z czystymi sumieniami zarówno graczom, którzy wolą sobie wiele wyliczyć, przekalkulować, wtedy duże Puerto Rico spędzicie z trzy godziny spokojnie, także kto lubi to będzie w siódmym niebie.
2: jak już znamy, w półtorej godziny idziesz w to zagrać.
0: No to też zależy z kim grasz, jak wiemy, no to dużo czynników, no to wpływa, wiadomo. Natomiast San Juan to tutaj będzie trochę lżejszy tytuł, obojętnie od czego zaczniecie, powinno być ok. Jak nie jest ok, to my się też chętnie o tym dowiemy, także piszcie w komentarzach, jeżeli graliście. My będziemy się z wami powoli już rozstawać, mm, ale wracamy za tydzień, a jako że pogoda jeszcze jest taka troszkę zdradliwa, to różne wirusy się pojawiają, pamiętajcie o tym i u nas, niestety on też zagości już tak oficjalnie.
2: To będziemy w kombinezonach narciarskich. Bierzcie witaminki.
0: Raczej tak, albo w jakichś dziwnych fartuchach może być też tak, że ktoś będzie musiał być mózgiem, ktoś mięśniem, a ktoś żołądkiem od następnej audycji ja wiem, kim będę.
2: To będzie ta o myszkach, takiej pinki to pinki jest i mózg.
0: O, możemy ci załatwić. Żaden problem. Goście specjalnie Myszkę, na mózg? Myszkę ci załatwiać? No to nie wiem, Łukasz. <grym> pomyślimy. Mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Borowski. Yes.
2: Łukasz już Juszczak.
0: Jak muszyńska Do usłyszenia za tydzień.